0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Det här är en artikel från Kvartal. Vem har rätt? Trump eller Montesquieu? Av Niklas Berggren. Inläsare är Johan Rabeus. Globaliseringen visar tecken på tillbakagång. Det är en olycklig utveckling som riskerar att leda till ekonomisk försagning. Detta kan enligt ny forskning även leda till försämrad social sammanhållning- skriver Niklas Berggren som är docent i nationalekonomi. Vi mitten av 1700-talet formulerade filosofen Montesquieu idén om du commerce, vilket på svenska betyder mjuk handel. Tanken är att kommersiella relationer får människor att bete sig gott mot andra, som han uttryckte det. Handel utgör ett botemedel för de mest destruktiva av fördomar. Ty det är nästan en allmän regel att vart helst vi finner ett angenämt beteende där flödar handel och var helst handel återfinns där träffar vi på angenämt beteende. Mot denna optimistiska syn på hur handel över gränser och mellan människor påverkar sätt att se på andra kan ställas en globaliseringskritisk rörelse- som på senare år har fått en ny kraft. Den har framfört både ekonomisk och kulturell kritik- mot större internationell öppenhet. Men vem har mest rätt? Montesquieu eller globaliseringskritikerna? Men låt oss börja med att titta på de senaste årens utveckling. Sen finanskrisen för snart 15 år sedan- har statsvetare och nationalekonomer talat om ett bakslag för globaliseringen. Nu senast tog Claes Eklund till orda för att uttrycka farhågan att perioden av marknadsliberalisering och globalisering från 1980-talet till 2010-talet var ett historiskt undantag. Tyvärr finns det mycket som talar för att han har rätt, i alla fall om man med globalisering menar handelsflöden mellan länder. En är dock tecknen på en nedgångsvaga, och det finns tid att stävja en sån utveckling. Om man tittar på handelns utveckling de senaste 50 åren, så som den mäts av det i forskning ofta använda KOF Globalization Index, där 100 i maximal grad av globalisering ser man att handel mellan länder har ökat med 25 procent från 40 till 50. De senaste åren har dock en tydlig nedgång kunnat skönjas. Tittar man på Sveriges handel med omvärlden har den ökat från 30 till 65. Det innebär mer än en fördubbling vilket gett oss en av topppositionerna i världen. Men också i vårt land syns en tydlig nedgång på sistone. En viktig orsak till tecknen på nedgång är införandet av nya handelshinder. Även om det finns andra viktiga faktorer. Pandemin orsakade sammanbrott och allmänna försämringar i de globala utbudskedjorna och kriget i Ukraina har haft liknande effekter. Handelshinder har oftast sina rötter i spridda uppfattningar att globaliseringen hotar den inhemska ekonomin. Inte minst populistiska politiker brukar hävda att nationens företag slås ut av osund konkurrens från utlandet och att länders ekonomiska självbestämmande urholkas. Som Donald Trump uttryckte det i sitt installationstal. Vi måste skydda våra gränser från andra länders härinningar när de tillverkar våra varor, skäl våra företag och förstör våra jobb. Skydd kommer att leda till stort välstånd och stor styrka. Det ska erkännas att globaliseringen kan missgynna en del länder liksom vissa grupper inom länder. Det händer att den ökande internationaliseringen leder till ökad ekonomisk ojämlikhet inom länder liksom till strukturella skiften i ekonomin som ibland innebär nedläggning av stora anläggningar och företag samt till försvagning av hela branscher. Sådana ekonomiska konsekvenser har bland andra lyfts fram av ekonomer som Danny Roderick och Joseph Stiglitz. Konsekvenser av detta slag kan bidra till att förklara en del av det bakslag för globaliseringen som har kunnat börja skönjas på senare år. Statsvetaren Stephanie Walter beskriver detta på följande sätt. Bakslaget mot globaliseringen tar sig uttryck i valframgångar för globaliseringsskeptiska partier. I en mer negativ ton när partier och partiföreträdare diskuterar globalisering och i ett mångfaldigande av politiska åtgärder som syftar till att stoppa eller begränsa ekonomisk, politisk och eller sociokulturell globalisering. Men varför har då detta vakslag ägt rum? Danny Roderick lyfter fram tre skäl. Ekonomiska kriser som missgynnat delar av befolkningen och som skapar osäkerhet och otrygghet. Kulturella kriser som hotar traditionella kulturella egenskaper och sociala identiteter. Och politiska krafter som exploaterar skepticismen mot öppenhet och som försöker piska upp en hetsk stämning mot det annorlunda. Icke desto mindre tyder forskningslitteraturen på att globaliseringen, i synnerhet handel mellan länder, har lett till att de flesta länder har fått en bättre ekonomisk utveckling och att människor i genomsnitt har gynnats därav. Som handelsekonomen Douglas Irwin sammanfattat forskningen. Ett antal olika studier som använder sig av olika policymat har funnit att den ekonomiska tillväxten blir ungefär 1-1,5 procentenheter högre efter en handelsreform. Flera studier antyder att denna vinst sammantaget summerar till 10-20 procent högre inkomst efter ett decennium. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Detta gäller särskilt i relativt fattiga länder och utgör ett viktigt skäl för oro inför minskad globalisering. En sån minskning riskerar att försämra den ekonomiska utvecklingen i världen inte minst för de som behöver den mest. Men ekonomi är inte allt som betyder något och nu kommer vi tillbaka till konflikten mellan Montesquieu och dagens globaliseringskritiker. Även om ett land gynnas ekonomiskt av ökad öppenhet kanske det drabbas negativt på det kulturella området. Populister som till exempel hävdar att globaliseringen påverkar den sociala sammanhållningen i ett samhälle har faktiskt rätt. De tar dock miste på hur denna påverkan ser ut. En mindre känd men inte mindre viktig sida av globaliseringen är att den faktiskt verkar öka sammanhållningen i ett samhälle. Detta visar min forskning som skett tillsammans med Therese Nilsson vid Lunds universitet och Christian Björnskov vid Århus universitet. I en studie som publicerades i Journal of Comparative Economics för några år sedan undersöker Therese Nilsson och jag hur globaliseringen hänger samman med en vilja hos föräldrar att lära sina barn tolerans. Det kan till exempel ske genom berättelser, litteratur, engagemang i civilsamhället, inte minst idrotten och resor som bekantar barn med människor som i olika avseenden är annorlunda. Och vi finner ett tydligt positivt samband och både ekonomisk och social globalisering har denna typ av effekt däremot inte politisk globalisering. Förklaringen till varför föräldrar anser det viktigare att barnen är toleranta i en mer globaliserad värld är att de, när globaliseringen ökar, tänker på vad som är bäst för barnen. De verkar inte själva bli mer toleranta. Det är nog redan bestämt av faktorer tidigare i livet, men de inser att ett öppet sinnelag inför människor som är annorlunda gynnar framtidens vuxna i en öppen värld. Om nu världen blir mindre öppen så finns det risk för att det skapar mer inåtvända attityder i befolkningen. Det blir mindre viktigt att vara tolerant när gränserna blir mer slutna. I en annan studie som just publicerats i Journal of Economic Behavior and Organization tar Christian Björnskov och jag en direkt titt på populisters varningar för att globaliseringen skapar svagare sammanhållning i samhället. Tanken bakom sådana varningar är att varken ekonomiska eller kulturella inflytanden från andra länder tar hänsyn till traditionella värderingar och sätt att leva och att det blir svårare att bibehålla en säregen kultur i en värld där varor, tjänster, människor och kultur rör sig över gränserna. Många av Europas högerpopulistiska partier ger uttryck för denna typ av nationalistisk kultursyn och skeptiska hållning gentemot inflytanden från andra länder. Av dessa skäl befarar de att globaliseringen leder till svagare social sammanhållning i samhället. Vi har undersökt sambandet mellan globalisering och tillit människor emellan. Litar människor mindre som populisterna tror eller mer på andra som Montesquieu kan hävdas ha trott när globaliseringen ökar? Våra resultat visar att det inte finns någon grund för populisternas farhågor. Tilliten till andra påverkas nästan inte alls av globaliseringen. Och om något så ser vi en liten ökning av tilliten. När vi öppnar oss och handlar, reser, umgås, delar värderingar och grundläggande synsätt med varandra avskräcks vi inte utan får snarare en något förstärkt känsla av att vi faktiskt kan lita på andra. Även om de är lite annorlunda. Dessa resultat knyter an till en vidare diskussion inom forskningen om hur marknader inte bara internationella sådana utan även nationella påverkar moral. Denna dimension av marknadsekonomin är en traditionell stridsfråga mellan liberaler å ena sidan och faktiskt såväl konservativa som socialister å andra sidan. Medan liberaler tenderar att se marknader som moraliskt förstärkande ser konservativa ofta en fara i att allt för stor del av olika samhällsvärder styrs av marknadsmekanismer ett tänkande som bland andra sociologen Hans L. Setterberg har gett uttryck för i mest utvecklad form i det icke-avslutade stora bokprojektet The Many Splendored Society. Socialister tenderar att se otyglade marknader som arenor där de privilegierades girighet ges utrymme att exploatera arbetare och andra som saknar kapitalinflytande. Det intressanta är att flera färska studier finner stöd för liberalismens mer optimistiska syn. Ekonomisk frihet tycks, åtminstone ibland och under vissa förutsättningar, ha god inverkan på värderingar och beteende. De två studierna som jag har diskuterat här går i samma riktning. Därför delar jag den oro Claes Eklund och andra uttrycker för att globaliseringen verkar vara på tillbakagång. Det kommer nog att medföra ekonomiska kostnader men också, vilket nog är mindre känt men inte desto mindre viktigt, sociala och kulturella kostnader genom lägre tolerans och kanske också lägre tillit. En sådan utveckling bör vi motverka. Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och kan och bör fortsätta agera för en öppen värld såväl ekonomiskt som kulturellt. Inte minst kommer det att vara viktigt inom EU framöver där protektionistiska och isolationistiska krafter är starka och förstärks när såväl vänster som högerpopulister vinner allt fler röster och när unionen utvidgas till länder med en tradition av mindre öppenhet. För allt fler forskningsrön tyder ju på att Montesquieu faktiskt hade rätt. En möjlig förklaring som bland annat lyfts fram av Steven Pinker i hans analys av konflikter och krig i världen är att handel innebär att människor spelar så kallade plussummespel med varandra. Det en vinner innebär då inte, till skillnad från tidigare ekonomier som jägar, samlande, nomadiserande, boskapsskötsel eller jordbruk, att någon annan förlorade. Handel leder till att båda parter kan förbättra sin situation, vilket leder till större mjukhet människor emellan. Det här var en artikel för Kvartal. Vem har rätt, Trump eller Montesquieu? Av Niklas Berggren, som är docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, och Ekonomihögskolan i Prag där han forskar bland annat om tillit, tolerans och ekonomisk frihet. Och inläsare är Johan Rabeus.